0: Hallo aus Spanien. Hier sind Lukas und ich gerade mit unserer kleinen, fahrenden WG unterwegs. Wir sind jetzt irgendwo zwischen Valencia und Alicante. Und die Folge, die wir heute hochladen, die haben wir bereits im Sommer aufgenommen, als Lukas noch in Deutschland war und ich in Nordspanien. Die ist also nicht mehr so ganz aktuell. Das Thema der Folge ist für uns aber immer noch mega aktuell, denn wir beide leben ja in unseren Bussen, in unseren Campern. Und wir haben in der Folge über die kleinen und großen Herausforderungen des Vanlife gesprochen, über Pannen, die wir hatten und auch darüber, warum es dennoch für uns gerade keinen schöneren Lebensstil gäbe. Viel Spaß!
1: Willkommen zur dritten Folge von »Wenn wir schon mal hier sind«. Wie ihr vielleicht wisst, wohnen Ellie und ich ja im Bus, jeweils in unserem Camper. Und ihr habt da sicher auch so eine Vorstellung, wie das aussieht von Instagram und YouTube, wo man halbnackte Personen sieht, die sich auf einem Bett bei offener Hecktüre an einem Traumstrand räkeln.
0: Es ist auch oft richtig, richtig schön. Allerdings gibt es durchaus Schattenseiten und Herausforderungen bei diesem Lebensstil. Und davon wollen wir euch heute ein bisschen erzählen, weil das wie wir finden, eigentlich der viel spannendere Teil vom Vanlife ist. Und ja, wir haben da ein paar Erfahrungen, Erlebnisse, Geschichten vorbereitet und wollen die gerne mit euch teilen.
1: Ja, dann leg doch gleich mal los, Elli.
0: Ich würde gerne anfangen mit einer Geschichte von einem ziemlichen Vanlife-Fail, der bei mir einen großen Schock hinterlassen hat, aber auch, auch sehr lehrreich war. Bevor wir dann vielleicht zu den allgemeinen Schattenseiten übergehen. Und zwar war ich damals mit einer Freundin auf Teneriffa. Das muss so vor zwei Jahren gewesen sein. Da hatte ich noch meinen kleinen Van, also den Caddy. Wir waren in so einem kleinen Küstenörtchen, wo sie ein Restaurant kannte, was sie irgendwie empfohlen bekommen hat. Und dann wollten wir da hin. Mhm. Und auf Teneriffa ist das ja immer so eine Sache mit dem Parken. Irgendwie, man ist ja froh, wenn man sowieso einen Parkplatz findet. Und wir ähm, sind dann eben da rumgecruised und haben einen Parkplatz an so einer Straße gefunden, die so leicht bergauf ging. Ganz leichte Steigung. Und haben dann da geparkt, sind erstmal ausgestiegen und wollten zu diesem besagten Restaurant laufen, schauen, ob die überhaupt geöffnet haben oder ob wir reservieren müssen oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall sind wir erstmal zu diesem Restaurant gelaufen, haben dann eine Runde gedreht und sind dann nochmal zum Auto zurück. Mhm. Und wir standen halt an dieser Straße haben auf die Parklücke geschaut und es war halt kein Auto mehr drin.
1: Eure Parklücke?
0: Ja, ja. Und, und es war halt, das war ein gelber Caddy, also den sieht man. Ach, so, und es, es war halt kein Auto mehr drin in der Parklücke. Ah. Und dann habe ich so die Gegend abgescannt, ein bisschen nach rechts geschaut und da stand mein Auto halt unten an der Straße, so, okay. kurz, so kurz, vorm, kurz vorm Ufer. Und es war, das war der schlimmste Moment. Also weil du verstehst halt ja nicht, was passiert ist. Jedenfalls standen dann da vier Leute, also ein Pärchen und zwei so kräftigere Deutsche waren es, glaube ich sogar, so ältere Männer. Und ähm, ich habe dann mit diesem Pärchen gesprochen und die meinten dann so, ja, hey, kurz nachdem ihr gegangen seid, ist dein Auto hier rausgerollt und wir haben es aufgehalten. Das wäre jetzt sonst irgendwie Richtung La Gomera ins Meer reingefahren. Oh Gott. Und das war richtig oh. krass. Und das Schlimme war... Das Schlimme war, dass ähm, es war halt, es war meine Schuld, weil ich hatte nur die Handbremse gezogen und keinen Gang drin. Aber ich musste zusagen und da auch mal Frage an dich. Okay. Ich habe das in der Fahrschule nicht gelernt. Wir haben das in der Fahrschule nicht gelernt, weil ja. die Fahrschulen in NRW, glaube ich, denken, dass man nie irgendwie in Bayern, in der Schweiz oder auf Teneriffa fährt. Ich habe das nicht gelernt, dass man einen scheiß Gang einlegen muss.
1: Ja, interessant. Also meine Erfahrung ist, glaube ich, dass die Schei die, die Geister sich da irgendwie scheiden. Manche sagen, gang immer raus, andere sagen, gang unbedingt rein. Also ich mache es auch so, je nachdem, ob ich nach unten oder nach oben stehe, den rückwärts oder den ersten Gang rein. ja.
0: Genau, das habe ich dann auch gelernt. Ich wusste ja. das aber bis dahin nicht und hatte halt wie immer nur die Handbremse gezogen, die versagt hat. Ah, okay. Ja. Und...
1: Also wirklich ein technisches Versagen dann? Das war nicht ja,
0: also genau, die Handbremse, das musste dann auch repariert werden. Also das, ah, ja. ähm, dieses, dieses äh, was ist denn das? Bremsseil oder sowas? Irgendwas ist gerissen. Okay. Ähm, das wäre aber nicht passiert, wenn ich einen Gang drin gehabt hätte. Und... Das war einfach so krass mein Glück, dass da diese Leute waren, die das halt von Anfang an mitbekommen haben, dass es sich jetzt langsam in Bewegung setzt, das Auto, und sich halt sofort Hilfe gesucht haben und das dann gestoppt haben.
1: Ah, die ähm, haben das also während im Rollen ja, gebremst. Okay.
0: Ja, ja. Und, das, und das Krasseste war eigentlich in der Geschichte, dass wir das halt, also ich war da mit einer Freundin unterwegs und wir haben das, wir haben halt immer so geparkt und wir haben, unter anderem auch einmal in Portugal an so Klippen gestanden, wo wir auch so geparkt haben. Und im Nachhinein haben wir uns dann die schlimmsten Szenarien ausgemalt, dass wir dachten, okay, also was wäre denn so, was denn, wenn das passiert wäre in der Nacht, wo wir da einfach drinnen geschlafen hätten?
1: <lacht> oh ja, oh ja, ui, Uiuiui. Ui, ui. das ist dann nicht nur eine Panne, das ist dann schon eine größere Katastrophe. Ja, ja das,
0: war, das war eigentlich meine meine größte Vanlife-Katastrophe. Hattest du irgendwelche oder hast du irgendwelche Geschichten derart?
1: Ja, ich habe ja auch überlegt, aber so eine, so eine richtige Panne, Panne. Also nicht, was jetzt so explizit das, das Leben im Bus betrifft. Ich, was ich hatte, ist halt am, mit dem Fahrzeug an sich. Also da waren halt ist immer irgendwie was kaputt. Ne? Ich glaube, jetzt ist mal was der Turbolader, der irgendwie einen Defekt hatte. Da hatte ja. ich einfach schon, schon Pech. So, manchmal ist es die Lüftungssteuerung. Aber gut, das ist halt. Das Fahrzeug ist jetzt auch nicht neu irgendwie auch glaube ich zwölf Jahre auf dem Buckel ja ist halt immer was also ja. irgendwas ist da immer irgendwie kaputt oder zu reparieren gerade habe ich ein kleines Leck im Seitenfenster also wenn es stark regnet uh. tröpfelt es so ein bisschen also nicht tröpfelt rein aber es sind so ein paar Tropfen die die einfach so durchsickern krass da weiß ich auch noch nicht wie ich das mache
0: ja aber ich glaube also ich glaube das ist so das ist eigentlich die größte Herausforderung dass immer irgendwas ist
1: Ihr fragt mich, ob das halt Vanlife-spezifisch ist. Weil ich glaube, das ist doch in jedem Leben so, oder? Das ist doch menschliche Existenz. Dass,
0: ja, stimmt. Dass irgendwas das ist immer Punkt. ist.
1: Also kommt mir zumindest so vor. Klar, ich meine, selbst wenn du irgendwie eine Mietwohnung hast, dann ist da aber auch immer irgendwas kaputt. Du musst es vielleicht nicht selber machen, weil dann kannst du deinem Vermieter das sagen und dann <lacht> macht der das, sage ich mal. Aber dann, dann hat der halt irgendwas immer. so. Und im eigenen Haus da kannst du immer irgendwas, oder noch wenn ein Garten oder so ist, irgendwas geht immer kaputt. Ich meine, der ewige Kampf gegen die Entropie es ist es halt.
0: Ja. Was ähm, sind denn für dich so die, also wenn wir jetzt mal so auf die alltäglichen Herausforderungen vielleicht kommen?
1: Also das, was vielleicht so spezifisch für...
0: Genau. So was, was nochmal das Leben im Bus vielleicht ein bisschen abgrenzt von der Wohnung. Was, was wäre das für dich? Ich glaube,
1: das war auch bewusst gewählt bei mir. So, wenn ich mal dran denke, die Einfach nur die Basics von Wasser, Strom, Toilette und vielleicht noch Internet <lacht> oder Datenvolumen. Mhm. Das sind so Dinge, die die wir so als normal wegkapseln, kommt mir so vor. Ich mein mhm. Gott klar zahlst du irgendwo das Wasser, das du benutzt in, in, deiner, in deiner Wohnung, aber du hast da nicht so einen Bezug zu. Du machst halt den Hahn auf, da kommt fließend Wasser. Fertig. Ja.
0: Und es ist immer Wasser da.
1: Es ist immer Wasser da. Es ist immer Wasser da. Die Toilette ist nie voll. Also, das ist außer sie ist mal verstopft, ja. vielleicht im Ausnahmefall. Aber du kannst einfach, du musst dich nicht drum kümmern über viele Dinge. Strom kommt einfach so viel du willst aus der Steckdose. Ne? Solange jetzt kein Stromausfall das ist, ist krass, oder so. Oder? Aber für viele Leute natürlich nur normal, für mich ja auch. Aber wenn man, oder wenn ich jetzt so im, in den Van gezogen bin, dann musst du halt mit allem irgendwie mehr Haushalten oder auch einen Blick drauf haben, dich kümmern. Und das war ja. auch ein, für mich zumindest eine bewusst gewählte Einschränkung, dass ich so näher dran sein will am, am Leben. Weil das ist halt wirklich so, jeden Liter Wasser, den du trinken willst oder den du gießen willst oder mit dem du abwäschst oder so, den musst du halt auch reinschleppen in dieses Auto. Ja. Oder, oder mit einem Schlauch vielleicht auch reinlassen, aber ja. du musst dich darum kümmern.
0: Ja, also näher dran am Leben oder meinst du einfach einen bewussteren Umgang damit haben, oder?
1: Ja, ich glaube, das meine ich damit, ja. Also... Ja, bewusst ja, bewusster an Verbrauch, bewusster an Umgang. Auch so ein bisschen mit den Gegebenheiten leben. So, okay, was habe ich gerade? Habe ich hier eine Quelle mhm. oder gibt es irgendwo einen Wasserhahn oder muss ich jemanden fragen? So eine ge bewusst gewählte Herausforderung.
0: Ja. ja, und mit den Gegebenheiten leben, das ist, finde ich, voll der wichtige Punkt, weil es ist halt dann manchmal auch so, wenn vier, fünf Tage die Sonne nicht scheint, ja, dann musst du halt als Konsequenz mal den Kühlschrank ausstellen oder...
1: Oder hast dann vielleicht keinen Strom, um hier einen Podcast aufzunehmen. Genau. So, ja. ja. Oder du beißt dann halt den sauren Apfel und fährst auf einen Campingplatz. Ähm, wo du ja. natürlich dann auch wieder... Oder auf einen Stellplatz mit einer Steckdose. Immer noch eine Möglichkeit, wenn man ein Ladegerät hat für die Batterie. Das ist ja auch schön zu sehen, die, diese Abstufung von... Für mich ist es immer noch Luxus, irgendwo eine, eine Batterie zu haben. Du kannst dann nachts Licht anmachen. Und so. mhm. ich meine, es gibt Leute, die dann im Zelt Stimmt. wohnen zum Beispiel und Gut, die haben vielleicht auch ja. eine Taschenlampe und so, ja, aber da ist es noch mal krasser. Da bist du noch mehr dem ja. ausgesetzt und Da hast du dann vielleicht nur zwei ja. Liter, die du mit dir rumschleifst und, und ich habe jetzt ja. halt irgendwie einen riesen Tank, wo ich dann auch mal sagen kann, heißt gut, jetzt habe ich Wasser vollgemacht. das reicht mir ja. jetzt mal eine Woche oder zwei.
0: Voll. Was ich aber da auch so einen spannenden Gedanken finde, den hatte ich letztens mal, dass man im Endeffekt doch immer mit dem zurechtkommt, was da ist oder sich an, an das gewöhnt, was gerade ist, weil wenn du in der Wohnung bist, kannst du es dir vielleicht nicht ohne eine heiße Dusche und fließendes Wasser vorstellen. <lacht> Wenn ich jetzt aber überlege, also was jetzt das hier gerade für mich, was ich jetzt habe für einen Luxus ist, weil ich ja auch vorher in diesem Minicamper gewohnt habe eine lange Zeit und ja, wo du es gerade gesagt hast, fiel mir das ein, weil da hatte ich zum Beispiel kein Licht, ich hatte kein Solar, ich hatte keinen Strom, ich hatte keinen ja. Klo und ich frage mich manchmal so rückblickend, wie zur Hölle habe ich das gemacht? <lacht> Aber es war in dem Moment nie ein Problem und ja. ich glaube, so ist es jetzt eigentlich auch, dass man, wenn man jetzt wieder in eine Wohnung zieht, sich wahrscheinlich super schnell an den Komfort und Luxus wieder gewöhnen würde und das ja. vielleicht am Anfang irgendwie eine Woche krass wertschätzt und dann ja. das schon wieder voll normal ist.
1: Oh ja, das ist ein schöner Punkt, diese Gewöhnung an den Luxus, ne? dass man sich schnell ja. wieder an irgendwas... Ja, adaptiert. Ich meine, survival of the fittest. Wir sind die anpassungsfähigste Spezies vielleicht auf, dem vielleicht auf dem Planeten. Und das machen wir wahrscheinlich auch, was so Luxus betrifft. Wir gewöhnen uns dann mhm. an Dinge. Ja. Wenn du den äh, Assistent einmal hattest, so, dann mhm. <lacht> fühlt sich das schlecht an, vielleicht wieder zu wechseln in so einem Auto. Du den? Nee, nee, nee. Ich, ich habe nee. sowas gar nicht. Aber ich vermisse es auch nicht. Aber ich ja. glaube, es gibt Leute, wenn die dann, weiß ich nicht, ihren, ihren, ihre Massagefunktionen in ihrem Sessel dann nicht haben, in ihrem Fahrersessel, äh, dann würden sie die vielleicht vermissen.
0: Ja. Vermisst du denn irgendwas an dem Lifestyle?
1: Mm, das ist eine schöne Frage. Mm, Schlagzeug. ein Schlagzeug. Schlagzeug. Ja, tatsächlich. <lacht> ja, also ich habe hab schon
0: mal so Vans gesehen, die haben dann so ein, so ein Keyboard oder so, was man so ausziehen kann so mit dem Schlagzeug. <lacht> Wahrscheinlich schwieriger, ne?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist so das herausforderndste Instrument, was jetzt Van so Live <lacht> betrifft.
0: Okay, also schon auch so Richtung, ja, irgendwie Hobbys, die man vielleicht nicht so ausüben kann, wie man es gewohnt war, weil man, ja, den Platz einfach nicht hat. Ne? Ja,
1: ja. Genau, Backofen fehlt mir, glaube ich, noch. Manchmal, oh, manchmal. Ja. 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 Gibt es natürlich auch Lösungen, aber ja, Ja, ist doch nochmal was anderes. Ja, es kommt alles mit einem Preis. Ist natürlich schön zu wissen, ich kann von der Sonnenenergie leben, aber ja, okay, ein Backofen mhm. ist dann vielleicht nicht drin. Oder gut, manche haben mhm. auch einen Gasbackofen. Gibt es denn für dich noch eine Herausforderung, wo du sagst, ah, oh, das macht's schon schwer oder schwerer?
0: Ja, aktuell auch das Wetter so ein bisschen. Mhm, ähm, wobei mh. eigentlich immer das Wetter, eigentlich egal was ist. Ich, also manchmal habe ich so das Gefühl, wenn ich mich so reden höre, dass man es mir auch nicht recht machen kann. Weil, aber es ist wirklich so, entweder sind es 38 Grad und du hältst es nicht aus oder wie jetzt gerade äh, in Nordspanien regnet es den ganzen Tag, was eigentlich super, super gemütlich ist und ich mag das auch voll gerne. Ähm, aber wenn man halt dann noch den Hund hat und raus muss und dann irgendwie diesen ganzen Schnodder mit reinschleppt, dann ähm, ist das schon manchmal auch so eine kleine Challenge. Ja. Aber ehrlicherweise hat man das, glaube ich, in der Wohnung ja auch.
1: Und gleichzeitig hast du dann vielleicht irgendwie halt so einen gefließten Gang, wo du dann halt deine nassen eine Schleuse. Ja, eine Schleuse, genau, wo du so nasse Klamotten oder einen Schirm mal hinstellen kannst. Das fehlt mir persönlich jetzt. Also nicht, dass es mir ja. fehlt, dass ich es nicht habe, aber ähm, es ist nicht da. Genau, also du hast ja, halt die, die Nässe, die du irgendwie reinträgst, die ist halt dann auch im Auto erstmal. Ja. Klar kannst du alles auffischen, aber dann hängst du halt im Handtuch, wo das Handtuch hin, ne? Manche Leute haben eine Nasszelle, die können es genau. vielleicht noch da reinhängen. Ja, Nässe, Kälte auch, ne? Das ist auch wieder dieses Nähe am Leben dran sein. Du bist halt den, mhm. den, der Witterung ausgesetzt, mehr. Nicht so mhm. sehr wie im Zelt vielleicht, aber sicherlich mehr als in der klimatisierten, geheizten Wohnung. Ja.
0: Und es kann wie immer Vor- und Nachteil sein. Ne? Es kann super, super schön sein, morgens mit Blick aufs Meer aufzuwachen und gleich mit den Füßen in den Sand zu fallen. Aber ja. die Nachteile sind halt auch immer präsent.
1: Genau. Aber da fällt mir noch ein Thema ein. Das kam ja, ja so ein bisschen hoch in letzter Zeit, dass ich, glaube ich, schon immer mit einem Auge oder einem Ohr oder Auge wachsam bin. So von, kann ich hier stehen, meckert der jemand, mhm. kommt hier gleich das Ordnungsamt. Also mhm. vielleicht zur Erklärung, die meisten Leute, die hier das so, so leben, in, in dem Ausmaß, wie wir das machen, die sind nicht jeden Tag auf einem Campingplatz. Campingplatz ist die Ausnahme, nee. weil wenn ich mir jeden Tag so einen teuer. Campingsplatz kaufe, dann kann ich auch eine Mietwohnung nehmen, so ungefähr. Also nicht, dass wir das jetzt zwingend wegen den Mietpreisen so leben, aber ja, es ist einfach zu teuer und halt unnötig für das, dass du halt nicht jeden Tag an den Strom angeschlossen sein muss, deswegen hab, haben wir ja Solar auf dem Dach ähm, und auch nicht jeden Tag irgendwie eine Dusche brauche oder man, was Leute dann halt die Vornehmlichkeiten genießen auf einem Campingplatz. Äh, das heißt, das Freistehen ist halt so der, der Usus, sagt man glaube ich, was die Leute halt machen. Mhm. Das heißt, irgendwo auf einem Parkplatz oder auf einem in der Seitenstra in der Seitenstraße irgendwo halt stehen, äh, Natur oder Stadt, was man halt bevorzugt. Und das ist natürlich immer mit der Frage: so kann ich hier stehen? Werde ich hier gleich irgendwo weggeschickt mhm. oder passiert hier gleich irgendwie was? Es ist nicht so eine entspannte Sache, wie wenn man vielleicht bei Freunden mal in der Einfahrt steht oder wirklich mal auf dem Campingplatz und weiß, ja. so, ich kann hier die Tür auflassen. Muss immer, okay, ich gehe mal im Hundgasse, das heißt, alles abschließen, Plisés hoch, so, ne, dass niemand reinschauen kann und sieht, dass es leer ist, damit auch nicht eingebrochen werden kann. Also bei mir zumindest ist es so ein. Es ist nicht so diese Sicherheit. Das mag auch ein fehlendes Vertrauen in die Menschheit sein, aber...
0: Hast du das Gefühl, dass das jetzt, weil du bist ja jetzt in Deutschland ja. und hast du das Gefühl, dass es da nochmal schlimmer geworden ist? Oder du da kontrollierender bist vielleicht, also vorsichtiger?
1: Nee, nee ist immer gleich. Nee,
0: okay, weil ich könnte mir vorstellen, dass es in Deutschland vielleicht auch einfach nicht so, ja so, man sieht es einfach nicht so häufig wie jetzt zum Beispiel in Nordspanien, wo ich gerade bin. Ja. Ähm, ich glaube, das ist äh, hier in Gijón in Asturias, nicht nur der Ort mit den äh, meisten Hunden pro Einwohner, sondern auch der Ort mit den meisten Vans. Ah, ja. Ähm, ja. Also hier ist es eigentlich ähm, voll normal. Also es gibt hier auch so Stadtparkplätze, wo keine Verbotsschilder sind oder so, wo teilweise sogar so extra große Parklücken sind für Camper. Oh, wow. Und auch so ja, öffentliche Toiletten und so Wasserablassstellen und ähm, auffüllen und so. Und ich muss sagen, wenn so diese Infrastruktur gegeben ist, dann fühle ich mich generell auch sicherer, weil ich weiß, da sind auch viele andere Leute um mich herum, die das gleiche leben. Yeah. Und wenn man halt weiß, also das ist bei mir immer so ein Punkt, wenn ich weiß, es wird jetzt hier nicht ungern gesehen, weil wenn ich so denke, oh, ich muss jetzt hier irgendwie einen auf Undercover machen, ja. das stresst mich immer voll. Und das hätte ich, glaube ich, in so deutschen Städten eher.
1: Verstehe ich, ja, ja. Ja, Undercover, du bist nicht mal geduldet und in deinem Fall bist du ja sogar mhm. akzeptiert oder willkommen.
0: Aber hattest du das schon mal, dass du weggeschickt wurdest oder, oder auch irgendwelche... Keine Ahnung, Leute um dein Auto rumgelaufen sind oder sowas. Irgendwelche komischen Situationen.
1: Ja, weggeschickt vom Ordnungsamt halt. Sehr liebevoll. In Köln? Also in Köln, genau. Ja. Ähm, sonst noch nicht, nee, war jetzt nur in Köln. Ähm, die dann halt aber ja auch sehr, sehr lieb sind und sagen so, ja, nächtigen Verboten. Ich weiß nicht, was sie machen würden, mhm. wenn man sagt, ja, ich gucke ganze Nacht Fernsehen. So. Ich schlafe ja nicht. Aber. Die sagen halt, sie kommen dann ein paar Stunden und dann kostet es halt und zahlst du dann, weiß ich nicht, 35 Euro oder so. Und dann
0: Wobei es doch diese Regel gibt in Deutschland.
1: Ja, zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit darf man nächtigen, ja, aber das kannst du halt auf dem Autobahnrastplatz, glaube ich, jemandem ja. erzählen, wenn du jetzt irgendwo an einem See stehst und so und dann <lacht> schon mittags dort stehst und dann Yoga machst und so, dann kommen ja. die vorbei, nee. Mhm. Ja. Uh, was ich auch noch gemerkt habe, was eine Herausforderung sein kann, oder eine Annehmlichkeit auch des, des weniger nomadischen Lebens, sind so Basics wie ein Hausarzt. So jemand, der dich vielleicht kennt, mhm. oder dir immer eine Krankschreibung ausstellt, äh, wenn du krank bist, oder ja, ja oder auch Fachärzte, die, die du halt vielleicht kennst, oder wo du schon mal warst, ein Zahnarzt, so für jährliche Checks mhm. ähm, kann man natürlich alles timen, aber wenn's in, wenn es dann irgendwo bist, hast du halt nicht da. Und das heißt, du bist immer irgendwo Neukunde bei den oder ja. Neupatient ah, und musst dich halt auch drum kümmern und das organisieren und dich irgendwo anmelden und wieder Datenschutzerklärung unterschreiben. So, also die, das ist dann auch ein gewisser Aufwand, der einfach mitkommt, der Voll. der halt nicht vorhanden ist, wenn man jetzt weiß ich nicht zehn Jahre irgendwo in der Wohnung wohnt.
0: Voll, da stimme ich dir voll zu und ich glaube, das ist auch sowas, was mich manchmal so ein bisschen müde macht an diesem Lebensstil, dieses immer wieder Dinge neu organisieren zu müssen, die man gefühlt aber schon 30 Mal organisiert hat in seinem Leben. Aber an jedem neuen Ort musst du es wieder tun. So. Ja. Andererseits sind es halt auch... Ja, es sind auch alles Erfahrungen und wenn man dann an Orte wieder zurückkehrt, dann hat man das vielleicht auch schon und hat da schon seinen Arzt oder irgendwie ja, genau. seine ganzen schönen Orte, die man mag und so weiter. Und dann gibt es auch ein bisschen mehr Komfort. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine Challenge.
1: Eine Challenge und es hat ja auch einen gewissen Reward. Also ja, mit, mit dem Arzt, ja, okay, ich weiß jetzt nicht, ob man in fünf Städten irgendwie Ärzte haben muss oder so, aber so kleine für mich fühlt sich zumindest gut an, so ein bisschen auch dann die Stadt zu kennen und so ungefähr zu wissen, ah, da kann ich stehen, ah, da sind irgendwie Müllcontainer, wo ich mal Müll trennen kann, was ja zum Beispiel auch eine Herausforderung ist, weil du einfach keine Mülltonnen hast, mhm. wo du irgendwie schön trennen kannst. Ah, oder da weiß ich, dafür gibt's Food Sharing oder hier kann ich Containern gehen. Alles so Dinge, die du ja immer neu organisieren musst, aber wenn du es mal gemacht hast, ist irgendwie schön zu wissen, so ah, ist ja eine kleine Heimat, die dann irgendwo wieder ist.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, dann ist es gleich wieder so ein bisschen nach Hause kommen. Genau, ja. Das finde ich auch schön. Wie machst du das mit äh, der Mülltrennung? Hast du da ein System?
1: Ein System? Also die meisten Leute, die meisten Vanlifer schmeißen einfach alles in einen Sack und dann Restmüll. Ja. Das kriege ich nicht so übers Herz. Ich habe es mal ja. probiert, aber es fühlt sich gar nicht gut an. Ich trenne halt so gelber Sack, so Plastik und Verpackung, Pappe, Papier und der Rest ist alles Restmüll. Also auch Organics kommen Restmüll, weil Kompost im Auto, nee. Nee. Und dann, ich meine in Spanien ist es total gut, da stehen überall die riesen Container, da kannst du einfach schön trennen. Also Glas ist natürlich auch nochmal separat. Aber in Deutschland mhm. ist halt echt herausfordernd, weil jeder so seine eigene Tonne hat. Stimmt, ja. <lacht> ja, ja, ist anders. ja
0: Hey, da gibt es nirgendwo diese freistehenden nee,
1: nee, nee. gelbe, blaue, nee, grüne nee, nee, Tonne nee, nee,
0: nee. Krass.
1: So in der Stadt hast du ja manchmal Krass. so Wohngemeinschaften oder so, wo dann, na klar auf dem Privatgrundstück, aber halt auch die Tonnen stehen und da bin ich so frei und sag mir, es geht hier um Trennung, um also was, was Gutes und, gut. und dann schmeiße ich das einfach in eine Tonne rein. Also, also wenn die jetzt nicht überfüllt ist oder so. Ich will ja niemanden nerven, aber ich tue ja nichts Böses damit.
0: Ja, crazy.
1: Ich glaube ein, ein Thema würde ich glaube ich es kam jetzt äh, mit, mit Menschen ja. ja weil wir jetzt immer so sachlich waren die ganze Zeit also mit, mit irgendwie ja ne, Strom und, und Müll oder aber was ist mit, mit Menschen also zwischenmenschliche Beziehung mhm. wenn du immer unterwegs bist ist es halt schwerer Dienstagabends eine Bandprobe zu haben ja Beispiel, also ja. Na, ist einfach nicht drin für mich ist es Schöne dass dass ich halt auch rumkomme und Menschen besuchen kann mhm. also einzelne Menschen aber so eine Regelmäßigkeit, die für manche Leute auch eine gewisse Tiefe birgt, die fehlt.
0: Ja, die fehlt mir auch. Voll. Also es ist genau diese Regelmäßigkeit eigentlich, weil ich hatte zum Beispiel, als ich in Hamburg noch gewohnt habe, da hatte ich jeden Mittwoch und das war so fix, egal wie lang der Arbeitstag war, egal wie müde ich war, egal, egal wie es geregnet hat, was auch immer, so jeden Mittwoch habe ich eine meiner besten Freundinnen getroffen. Und das war so, so, so fix und sowas vermisse ich halt richtig. Also ja, dieses hey, du weißt einfach irgendwie oder ich weiß nicht, auch so dieses durch die Straßen mhm. laufen und bekannte Gesichter sehen oder so. Gut, das hat man ja. dann, wenn man länger an Orten ist, dann hat man das. Aber wenn man die ganze Zeit den Ort wechselt, dann bleibt es schon auf der Strecke. Also also das da geht es mir genauso, wobei ich halt auch die Vorteile sehe, Dadurch, dass man, finde ich, gerade wenn man schon viel unterwegs war und ich sag mal, bei mir hat sich das jetzt ja die letzten Jahre größtenteils um Spanien gedreht, dann hat man natürlich da auch dann wiederum überall seine Leute. Also das kann dann auch wieder ein Vorteil sein, nur man hat halt nie alle an einem Ort.
1: Ja, das ist anders. Ne?
0: Und das, das finde ich ist manchmal echt ein bisschen schade, weil... Es ist halt jetzt eigentlich so, also egal wo ich bin, es gibt dann immer jemanden, den ich vermisse oder den ich dann jetzt gerne sehen würde. Weil das sind, also ich könnte jetzt nirgendwo hinziehen auf der Welt, wo alle Leute wären, so weißt du. Ja, ja. ja.
1: den Ort gibt's nicht. Den Ort ja.
0: gibt's nicht, den muss man sich kreieren. Ja, also ich glaube, vielleicht kann man das nochmal so ein bisschen... Zusammenfassend dieses Beziehungsding, ich glaube, Beziehungen mhm. müssen nicht auf der Strecke bleiben, also es unterwegs oder alleine reisen heißt nicht alleine sein oder einsam sein, aber man muss sich halt vielleicht schon ein bisschen mehr drum bemühen, gerade wenn man viele Ortswechsel hat und was auf jeden Fall ausbleibt, sind diese Routinen oder diese ja. Regelmäßigkeit.
1: Ja, so eine Regelmäßigkeit oder auch. Wenn es nur irgendwie ein paar Kumpels für eine Sportgruppe genau ist oder dieses, man sagt, ja. äh, Dienstagmorgens machen wir eine Sportart gemeinsam. Ja. Das, das fehlt tatsächlich. Oder auch ein Boulder-Buddy, sowas. Ja. Ne? So. Nee, ist nicht. Ist man halt, ist man halt erstmal allein oder muss immer neue Leute ansprechen. Ist natürlich auch ein Skill, den man lernt. Ja. Hm, Telefon das habe ich, hab ich rückgemeldet bekommen von, von einer Freundin, die meinte, Lukas, bist ständig am Telefonieren. <lacht> also wenn, bei dir kommt man so an den Bus und klopft, bist du hast immer Headset auf, bist immer am Telefonieren.
0: Ja, <lacht> ja krass. Und das stimmt, also ja. es ist
1: mehr geworden. Klar, auch so Nachrichten, auch. Sprachnachrichten, aber auch, auch viel Telefonate ja. einfach. Ja.
0: ja, bei mir auch. Und wenn ich so auch zurück überlege, so wie das früher war in meiner WG-Zeit, da habe ich also schon klar auch mit ein paar Freunden mal zwischendurch telefoniert, aber bei den meisten war es halt überflüssig, weil die waren halt da.
1: Na, wenn du telefonierst, dann, dann bist du ja so ein bisschen im, da geht es ja inzwischen um einen Austausch. Ja. Aber es gibt ja auch so Freundschaft, da ist es mehr so ein, es fühlt sich nur gut an, gemeinsam irgendwie da zu sein.
0: Ja, stimmt. Du hast
1: nicht mal jetzt, äh, klassischerweise, was, ich sitze mal in der Bar und hat irgendwie ein Getränk, ne, so. Aber du musst jetzt nicht irgendwie ein Ergebnis daraus diskutieren. Ja. Das ist einfach, mal ist halt da.
0: Ja, oder einfach diese Freunde, mit denen du irgendwie schön gemeinsam kochst und isst, aber das muss jetzt ja. nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwas besprochen werden oder sich krass abgedatet werden, sondern man ist einfach gemeinsam, ne? Ja.
1: Das WG-Gefühl, so.
0: Ja, das stimmt. finde ich das manchmal. Ich hätte noch eine abschließende Frage an dich. Ja. Yeah. Was ist es denn was dich trotzdem von diesem Lebensstil überzeugt, nachdem wir jetzt all diese Sachen genannt <lacht> haben, die uns abfangen? <lacht>
1: Stimmt, klingt mega
0: <lacht>
1: Oh. Ich glaube, es ist so individuell. Für mich ist es dieses alles dabei haben, auch diese Verantwortung einfach zu haben, aber auch nur für mich. Mhm. So eine Selbstbestimmtheit wieder. So, okay, ich will fließend Wasser haben oder Wasser haben, also muss ich mir Wasser holen. Aber dann habe ich es auch gemacht, dann bin ich auch zufrieden mit mir. Mhm. Und ich glaube auch, eine Wertschätzung. Oh ja. Für Dinge, für Strom, für Wasser. Es gibt manche, es mag seltsam klingen, also manche Duschvorgänge, manche Duschen, an die erinnere ich mich noch lebendig. Was? weil das Ja, weil das dann einfach die erste warme Dusche seit Wochen war oder so, wo ich dann manchmal so eine... In der Boulderhalle weiß ich noch ganz genau, wie dieses Wasser so an mir runtergelaufen ist, wie so glücklich war. Ja, also der Anspruch sinkt dann vielleicht auch irgendwie so ein bisschen, weil man Dinge nicht mehr als äh, granted, also, wie sagt ja, man, äh, gesetzt, ja, also,
0: ähm, als selbstverständlich, ja.
1: Selbstverständlich nimmt, ja.
0: Ja, voll. Ja, und vielleicht <lacht> dieses ähm, mehr Freude an den kleinen Dingen, oder? Ich meine, jetzt gerade kommt die. Sonne raus, ich merke geil irgendwie, es, es kommt Strom rein und äh, ich kann auch gleich rausgehen, mich in die Sonne setzen und äh, so die Kleinigkeiten irgendwie.
1: Ja, ja, voll, genau. Ich glaube, es, es fühlt sich lebendiger an, als in irgendeinem Raum, der halt immer perfekt irgendwie auf 22 Grad gehalten wird und wo alles funktioniert. Wir haben das Leben halt sehr komfortabel gemacht und dadurch vielleicht ein bisschen Lebendigkeit eingebüßt.
0: Mhm. Voll schön, ja, sehe ich auch so.
1: Aber gleichzeitig vielleicht an die, an die Hörer auch noch die Idee, dass die ganzen oder einige der Dinge, die wir jetzt genannt haben, die auch mal bewusst zu erleben, so wenn du einen Wasserhahn aufmachst. Ja, so,
0: mhm.
1: da kommt Wasser raus.
0: Vielleicht sogar Krass. warmes Wasser.
1: Vielleicht sogar <lacht>
0: mit ausreichend Druck.
1: Was? Mit ausreichend, warmes Wasser mit ausreichend Druck. Abgefahren, ja. Also eine Wertschätzung für die Dinge, die wir oft so als gegeben nehmen, als selbstverständlich erachten. Hört man ja oft und klingt abgeklatscht oder abge. Aber es ist halt wirklich so.
0: Also, Na? ja, wir leben schon in einem krassen Luxus, ja. Ich wollte gerade nochmal auf die Dankbarkeit kommen. Man kann da schon echt krass dankbar dafür sein, was uns alles ja. so möglich ist. Und ich glaube, ja. ähm, da, also das zeigt einem dann dieser Lebensstil auch. Vor allem, wenn halt irgendwie mal zwei, drei Wochen alles schief geht, was ich halt auch hatte, ne? So Dachfenster kaputt, Wasserpumpe kaputt, boah, irgendwie alles scheiße. Und wenn es dann wieder geht, dann ist man so, so, so dankbar für jede kleinste Sache und ähm, ob du jetzt im Bus lebst oder in der Wohnung, wir können so dankbar für so vieles sein und ja. sich das dann doch mal wieder, ja, vor, wie sagt man? Vor, vor, vor Augen zu führen. Vor Augen zu führen, genau. Nicht, nicht alles äh, für selbstverständlich zu nehmen und die kleinen Dinge zu genießen.
1: Oh, da könnten wir auch eine extra Folge drüber machen, glaube ich
0: über Dankbarkeit. Das ja. Ist also,
1: ja, Dankbarkeit oder auch, was mir jetzt gerade noch kam mit dem, mit dem wenn du meintest, naja, du freust dich dann, wenn es wieder funktioniert. Man kann ja alles von zwei Seiten betrachten. Klar kannst mhm. du sagen, wie scheiße, meine Pumpe ist kaputt, aber hey, wie nice ist das, dass ich die Möglichkeit habe, eine Pumpe zu haben oder die auch reparieren zu lassen oder eine neue zu bekommen. Ja. Überhaupt die Möglichkeit, dass sowas existiert. Oder wie ich jetzt meinte, mit den Beziehungen. Ja, okay, es sind nur Telefonate, aber hey, ich kann telefonieren mit irgendjemand, der in Kanada sitzt. So.
0: Genau, und den ganzen Tag lang, wenn ich will, weil ich genug Leute habe. So <lacht> ja. ja, voll. Ja. Also vielleicht alles mal ein bisschen so von der positiven Seite betrachten.
1: Ist schon eine Entscheidung, ne?
0: Mhm. Ja, und ich meine, manchmal, also manchmal kann man sich auch, finde ich, noch so gut zureden. Manchmal ist es auch einfach kacke und dann muss man es auch kurz akzeptieren, aber ich glaube, generell kann man sich schon darin üben, öfter zu sehen, also öfter das zu sehen, was da ist und nicht das, was fehlt.
1: Das hast du sehr schön gesagt.
0: Das ist das unser Wort zum Sonntag?
1: <lacht> ja, tatsächlich zum Sonntag. Ja, herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt und wir hören uns in der nächsten Folge.
0: Genau, danke auch von mir. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.